0: Hey, herzlich willkommen und frohes neues Jahr, moin moin, heute am Donnerstag, holt schon mal Zettel und Stift raus, denn ihr könnt gleich mitmachen, das war gelogen, es gibt ein stinknormales Moin Moin, ich weiß nicht, warum ich Zettel und Stift hier hab, bis gleich. We are the Leute, 2019 ist am Stissel. herzlich willkommen zu Moin Moin, wir gucken kurz raus, das Wetter ist überragend, besser kann man nicht ins Berufsleben starten 2019. Okay, Nils hat gestern schon angefangen, ähm, der Streber, für mich ist heute mein erster Arbeitstag und ähm, ja, ich hoffe ihr seid gut gerutscht, hat ein tolles neues Jahr heute an diesem Fantastischen, ein ganz besonderer Tag, heute ist der 50. Geburtstag von Michael Schumacher, haben wir Applaus dafür, Regie? Kam jetzt ein bisschen spontan. Michael-Schumacher-Fans. 50. Geburtstag. Für die Jüngeren von euch, das war mal ein Rennfahrer, ähm, der sich verletzt hat beim Skifahren mit Helm. Ich sage das nicht aus Spott, ich sage es nur der Vollständigkeit halber. Und ähm, man weiß ja nicht genau, wie es ihm geht. Ich habe ja die Vermutung, dass bei Michael Schumacher alles in Ordnung ist. Der war einfach so im Zentrum der Aufmerksamkeit, und es war einfach die Gelegenheit, sich aus der Öffentlichkeit zu verpissen. Der war immer irgendwie Paparazzis und Kameras und so weiter. Und dann ist was passiert. Und dann hatte er die Möglichkeit zu sagen, Leute, mir geht's gut. Noch auf dem Stretcher im, in Rettungsrucks. Leute, mir es ist nicht so schlimm. Es ist, hier, klong, klong, alles okay. Es ist nicht so schlimm, macht euch mal locker. Aber wisst ihr was? Alle denken, es ist schlimm. Und wir machen jetzt knallhart, wir machen, wir machen die Gardine zu und wir sagen einfach, ey, nee, geht nix, äh, kommt nichts mehr raus, es geht ihm nicht gut. Und ich meine, er hat die Kohle gehabt, um äh, so ein System am Laufen zu halten für ein paar Jahre. Und es würde mich nicht wundern, wenn er einfach irgendwann in fünf Jahren oder so, wenn er äh, so wie Stefan Raab ähm, plötzlich in der langen arena in Köln einfach ein Konzert gibt oder so. Einfach, bam, die Tür aufdrehen und sagt, hol hier bin ich. Alles cool, war ich brauchte die Auszeit. Aber vielleicht stimmen wir auch alles nicht. Happy Birthday, Michael Schumacher ähm, lass den Mann in Ruhe. Ich finde es immer wieder krass, dass Leute versuchen, ähm, dass Leute versuchen irgendwie äh, rauszufinden, was da los ist und so. Ich meine, was geht's dich an? Was geht's dich an? Der Typ ist Rennwagen gefahren. Sagt man Rennwagen, Rennauto. Formel 1, Wagen-Auto. Rennsport ist eine große Leidenschaft von mir. Liebe Rennsport. Ähm, wenn die dann da so Rennen fahren, so. Und der eine ist zwei Sekunden hinten dran. Huhu, da müssen wir aber schnell den Reifen wechseln, damit der das nochmal schafft. Und da ist er ja auch mitgefahren und war sehr erfolgreich. Und ähm, was in seinem Privatleben ist und wie es seinen Kindern geht ähm, und seiner Frau und was weiß ich. What the fuck? Ich habe richtig viele Sachen aufgeschrieben, über die wir reden müssen. Ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll. Also zum, die Überschrift auf diesem Zettel, das kaste ich nochmal hier so ein, ist Jahr des Sports. Man äh, neigt ja dazu, am Anfang des Jahres sich ähm, Vorsätze zu machen. Und ich habe mir überlegt, ich mach, ich nehme einen Vorsatz, den ich schon letztes Jahr hatte, aber aus Gründen ähm, nicht einhalten konnte. Ähm, ich wollte eigentlich 2018 zum Jahr des Sports machen, hat nicht geklappt. Deshalb mache ich 2019 zum Jahr des Sports. 2019. Ich bin in engem Kontakt mit Gino und äh, mit unseren Freunden von Garmin, dass wir da was auf die Reihe kriegen, weil ich mir gedacht habe, vielleicht klappt es, wenn ich mich im Rahmen einer Sendung unter Druck setze. Und ich war so beeindruckt von ähm, Flo und äh, wie heißt der andere nochmal? Bisschen kleinerer Typ, Brille, bisschen Bartwuchs. L Ah, na, ja, jedenfalls Ah, das warte, da war, das war er doch. Ja, das ist Paul. Wer ist denn denn haben wir schon wieder? Ja. Andreas Lynch, genau. Andre, hi, da ist er, in der Regie. Ähm, ja, ich war wirklich ein bisschen beeindruckt, was die beiden ähm, gemacht haben. Und ähm, wenn es auch nur halb so gut bei mir klappt, dann bin ich zufrieden, weil ich habe mir so viel angefressen jetzt über die Feiertage. Wie waren eure Feiertage? Bei mir waren sie sehr erfolgreich, ich habe ähm, sehr viel gegessen und ähm, ich habe das Gefühl, bei mir geht es als allererstes immer in den Ring der Liebe, immer hier und es wird immer schwerer, das zu kaschieren, besonders wenn man Hemden trägt oder so, ich will mittlerweile schon zwei Buttons, zwei Knöpfe, muss ich unten aufmachen ähm, und das ist halt auch nicht so praktisch, weil gerade wenn man sich hinsetzt, dann flabbert das da alles so fällt das alles so, ringelt sich so ein bisschen und fällt dann so unten und liegt dann so Überm Gemächt legt sich das alles so ab. Und das Problem ist, ich sitze halt unfassbar gerne. Und das ist halt keine gute Kombination. Wenn man steht, dann kann man das ganz gut kaschieren. Aber wenn ich sitze, dann sieht man halt wirklich dann sieht Das ist, sieht man diese, das ist wie Bodenwellen. Und ähm, da muss was passieren. Ich denke, mein äh, Anspruch wird sein, wenn ich das mit Gino mache, ähm, Bauchwurst die Fettschürze weg. Oder was heißt weg? Weg ist vielleicht ein bisschen äh, viel verlangt. Aber zumindest reduzieren. Ähm, und Körperhaltung. Ja? Das ist jetzt auch nichts Neues. Ich zeige das noch mal kurz. Das ist meine normale Körperhaltung. Viele wissen das nicht. Und äh, ich kriege das öfters mal mit, wenn irgendwie Leute hierher kommen und ein Foto machen oder so. Und dann sagen, hey, du bist ja viel größer, als ich gedacht habe. Weil ich mich beim Foto dann eben gerade hinstelle. Siehst du, schon passt. Jetzt müsste eigentlich Paul reinkommen und die Kamera, ähm, anpassen, weil so, damit hat er nicht gerechnet, ja, dass mein Kopf verschwindet, wenn ich gerade sitze. So ist einigermaßen gerade und man sieht diesen Turtleneck, den kriege ich schon nicht mehr raus, ne? das, das, knackt schon, wenn ich das nochmal, so, zurück äh, zur gemütlichen Pose. Also das sind so zwei Sachen, auf jeden Fall die Fettschürze weg, ähm, und ein bisschen an der Posture, sagt man Posture? Posture. Ich habe mal gelernt, die optimale Form, die ich in der Physiotherapie war, lange her, ist, man soll sich vorstellen, man kriegt einen Speer in die Brust und dann zieht man quasi den Speer, also der geht, ihr müsst euch vorstellen, der durchlöchert, <lacht> durchlöchert ein und dann zieht man den quasi so hoch. Und das wäre die richtige ähm, das ist die richtige Körperhaltung. Das Problem ist, ich kann die, ich kann die nicht halten. Ganz anders zum Beispiel als meine Bitcoins. Ähm, ich habe so viele Themen hier, ich habe hier stehen meditieren. Jetzt werden viele sagen, meditieren? What the fuck? Ich habe äh, meinen guten Freund, mit meinem guten Freund Memo gesprochen und der hat mir Memo Jeftic, der war auch hier schon bei uns bei Kino Plus zu Gast, ein Freund des Hauses. Und ähm, der hat mir erzählt, er fängt an, er meditiert jetzt regelmäßig. Da habe ich ihn natürlich erstmal beschimpft und ausgelacht und so weiter. Ihr kennt das, man muss sich darüber lustig machen. Dann war ich eifersüchtig direkt danach, weil ich gedacht habe: fuck, der macht was Sinnvolles in seiner Freizeit. Ähm, ich weiß nicht, meditieren ist irgendwie nichts für mich. Dann habe ich folgendes gesehen: die Bill Gates Top 5 der Bücher, die er gelesen hat. Und ich weiß nicht aus welchem Grund, aber irgendwie denke ich immer, Klar, der Typ hat Windows gemacht, der muss wissen, was man was man lesen sollte. Und hab mir diese Top-5-Liste von ihm angeguckt. Und auf Platz 5 war ein Buch über Meditation. Und da habe ich mir durchgelesen, natürlich nicht das Buch, sondern nur, was Bill Gates über dieses Buch sagt. Und er hat gesagt, ja, ja, bla bla bla. <lacht> bla bla bla. App. Und dann habe ich gedacht, okay, also offensichtlich, so wie ich das verstanden habe, Bill Gates ist so intelligent, ich verstehe gar nicht, was der da schreibt, ähm, gibt es eine App zu diesem Buch? Dann habe ich noch ein bisschen weiter recherchiert und stellte fest, nein, der Typ, der dieses Buch geschrieben hat, ist bekannt geworden durch eine App. Und zwar eine Meditations-App. Und diese Meditations-App heißt Headspace. Ich kriege kein Geld dafür, keine Werbung, no Werbung, no Hashtag-Werbung. Keine Hashtag-Werbung. Ich will Geld, wenn irgendwo Hashtag, ich werde nur noch das Hashtag Werbung irgendwo hinsetzen, wenn ich auch dafür Geld kriege. Ähm, andernfalls ist es keine Werbung, sondern einfach nur sprechen. Headspace. Und das ist eine Meditations-App, Leute. Und zwar für äh, unter anderem auch Einsteiger wie mich. Und da habe ich dann mal so, habe ich mal runtergeladen, die ist kostenlos. Und da gibt es dann so ein Basic-Programm. Dann habe ich damit angefangen. Und dann habe ich gedacht, Verdammt, das ist ja gut. Das ist ja richtig, das ist ja, wow. Also ich meine, ich hatte schon, ähm, schon früher mal Kontakt äh, mit, mit, mit ähm, Meditation. Ich will jetzt nicht sagen, ich habe mal Anger-Management gemacht, aber im Prinzip sowas ähnliches. Und ähm, da wurde auch meditiert. Und das habe ich dann aber nicht weitergemacht. Und irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, so jeden Tag zehn Minuten, ähm, Meditation, es ist einfach ähm, gut, das Gehirn mal, wir leben halt in einer Zeit, wo du ständig zugeballert wirst, von allen Seiten und ähm, ihr wisst es, ich bin ein Workaholic, ähm, ich arbeite rund um die Uhr und ähm, das sind ein Hebel, die ich betätige bei der Arbeit und da muss man irgendwann, muss man auch mal irgendwann muss man auch den Kopf ausschalten und ich glaube Meditation hilft und er hat so eine angenehme Stimme und ähm, das ist irgendwie, ich, ich werde das jetzt mal ausprobieren. Ich habe mir vorgenommen, für 2019 ein bisschen zu meditieren. Man kann auch so einen Reminder in der App eingeben, dann weckt die einen, also nein, nee, Quatsch. Das, die hat einen Wecker, so rum. Also sie weckt einen nicht, sondern die erinnert einen. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Die erinnert einen, dass man, dann kann man eintragen, erinnere mich jeden Tag um 23 Uhr oder morgens um sieben oder wann auch immer und vergiss nicht zu meditieren. Und äh, das werde ich jetzt mal ausprobieren. Das wollte ich nur mal sagen, also Ja des Sports und Meditation, also Sport. Das ist einfach, das ist eine Formel. Sport plus Meditation, Medita Medi Meditation equals gleich Happy, Happy, Joy, Joy, Happy, Happy, Joy, Joy. Ja, das wird ein richtig geiles Jahr. Äh, richtig gut gelaunt. Ich habe mir vorgenommen, von 365 Tagen mindestens fünf Tage gute Laune zu haben. Heute ist der erste. Das heißt, ich habe noch vier gut gelaunte Tage. Vier gute Laune-Tage. Okay, Weihnachtsfeier Ende 2019, drei gute Laune-Tage. Bei der Weihnachtsfeier bin ich immer gut drauf. Gute Laune. Eine tolle Weihnachtsfeier hatten wir, finde ich. Location war gut. Wir waren hier in einem Laden, der Monkeys Club heißt. Bisschen zu groß, beziehungsweise ähm, Ich hatte mit mehr Leuten gerechnet, ehrlich gesagt. Aber Ehrlich gesagt habe ich auch immer nur auf den Dancefloor geguckt und da habe ich Musik gemacht. Eventuell gab es eine Stelle in dem Club, die besser besucht war. Ähm, gute Laune, drei Tage habe ich noch. Eventuell durch den Sport mit Gino könnten aber mehr Tage dazukommen. Also ich fange an mit dem Drei-Tage-Konto, Stand jetzt, und arbeite mich hoch. Vielleicht stelle ich fest, wow, diese Rückenmuskulaturübung macht mir richtig gute Laune. Und dann könnte es auch sein, dass es wieder auf vier Tage anspringt oder so. Na, man muss gucken, drei Tage, gute Laune, gute, gute Laune. So, also Meditation, zack, Jahr des Sports, zack. Ähm, ich habe hier so viele Themen, ich weiß gar nicht, wie ich sie alle unterkriegen soll. Ein wichtiges Thema ist, äh, übrigens, das habe ich nur eben gelesen, Warnstreik Geldtransporter in Hamburg. Ich weiß nicht, ob das nur in Hamburg ist oder deutschlandweit, aber Warnstreik der Geldtransporter. Das heißt, ihr geht an den Geldautomaten und ihr bekommt nichts raus. Und das ist das erste Mal, als ich das gelesen habe, dass mir bewusst wurde, dass die manuell gefüllt werden. Ich habe immer irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe mir nie Gedanken gemacht, aber ich dachte immer, da ist wahrscheinlich irgendein unterirdisches Tunnelsystem, wo die pfup, einfach so die Scheine reinstecken pfup, und dann kommen die da irgendwie raus oder so. Aber nein, jeder Geldautomat muss natürlich einzeln beliefert werden. Und jetzt gibt es einen Streik der Geldtransporter. Und äh, wir kriegen kein Geld mehr aus den Geldautomaten. Auf der anderen Seite heißt das ja, dass irgendwo ganz viele Geldtransporter stehen. Mit viel Geld. Also, Gelegenheit macht Liebe. Ne? So, jetzt äh, machen wir ganz kurz Werbung, Freunde. Denn auch 2019 ähm, muss dieser Sender gegenfinanziert werden. Und zwar von euch. <lacht> das ist doch toll. Und dann erzähle ich euch eine Geschichte, die mir passiert ist, ähm, wo ich fast ums Leben gekommen wäre. Äh, und ähm, das ist wirklich ähm, kein Spaß. Also es ist wirklich so passiert. Bis gleich. Ach, der Chat, ne? Da fühlt man sich direkt zu Hause. Daumen hoch, wenn noch alles äh, Dünnschiss hat. Schreibt ja einer Rattenschaf Productions im Chat. Da fühle ich mich direkt zu Hause, weiß ich, okay. Manchmal hat man ja so ein bisschen Angst, dass im Neujahr durch die Vorsätze und so, jeder freut sich aufs neue Jahr und denkt so, jetzt starte ich noch mal durch, ähm, dass man irgendwie denkt, ähm, oh, die anderen haben so ein, wie so ein Level abgemacht beim Rollenspiel und ich bin immer noch irgendwie im, auf meinem Level äh, hängen geblieben, aber nee, ihr seid alle noch hängen geblieben, das ist gut, dass wir uns alle nicht weiterentwickeln. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Also, pass auf, Leute, es ist, es ist ein, eigentlich wirklich, ich möchte fast sagen, Zufall oder auch Glück oder ähm, Fügung, dass ich jetzt hier überhaupt sitzen kann. Ähm, ich war an äh, den Feiertagen natürlich in der Heimat, erst in Frankfurt bei meiner Family und dann äh, in der Nähe von Köln bei der äh, Family von meiner Frau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich hatte so einen Moment, wo mein ganzes Leben an mir vorbei ist so vom inneren Auge noch mal komplett alles habe Revue passieren lassen. Und ähm, da ist mir erstmal bewusst geworden, dass ich irgendwie die, die, mein Pimmel-Tornado-Pitch äh, Pimmel immer noch nicht sexistisch finde. Das ist mir, in dem Moment ist es mir wirklich bewusst geworden. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Sondern einfach, ich bin Auto, Auto gefahren, auf der Autobahn, volles Auto, vollgepackt mit Geschenken und Koffern und Kindern vor allem. Und ähm, fahre also, wie es sich gehört, auf der mittleren Spur, um alle Optionen zu haben. Da ähm, sehe ich wie vor mir ein äh, Twingo ein Twingo-Fahrer, ein schwarzer Twingo mit gelben, äh, neongelben Streifen und BVB-Aufklebern und so. Also ich weiß nicht, ob ihr einen Twingo kennt. Ich kann ja mal kurz zeigen. Ein Twingo ist wirklich ein fucking kleines Auto. Ohne es zu wissen, ich finde, Twingo klingt schon nach richtig klein. Hier, das ist ein Twingo, ja. So, und das ist schon ein neuer Twingo. Ich würde mal sagen, der Twingo, den ich gesehen habe, war sowas hier. So, das ist sexistisch übrigens, aber egal. Ähm, so ein Auto und fährt also vor mir und geht dann auf die linke Spur und drängelt den Typen, der auf der linken Spur ist. Und ähm, der Typ auf der linken Spur fährt ihm offensichtlich nicht schnell genug. Und was macht er? Er will ihn rechts überholen. Und äh, kommt zurück auf die mittlere Spur, gibt Vollgas. Da kommt aber auf das Auto, was vor ihm auf der mittleren Spur ist, extrem schnell schon logischerweise nach, weil er kommt ja von der linken Spur, geht auf die mittlere und der Typ auf der linken Seite hat aber natürlich auch nicht gebremst, hat es auch, glaube ich, gar nicht so richtig gerafft, was gerade so passiert, sodass diese Lücke, also wenn du in die, über die Mitte, ich muss es aufzeichnen. Ich mache hier, okay. Drei Spuren. Autobahn. Auto 1, warte, Moment, Auto 1, ich und der Böse mal ich einen toten Kopf. So, so ist folgende Situation. Ah, ich habe noch ein Auto vergessen. muss seinen Verkehr denken. So, äh, da ist der Böse und er will den überholen. Okay, In, mit diesem Manöver hier. Ich muss das so, ich muss das so machen. Sonst kann ich es nicht zeigen. Ist das so. Ja. So, und er will also quasi hier bin ich, Good Guy Ede. So und er will quasi den Move hier machen. <lacht> So, in dem Moment, wo er hier auf der mittleren Spur ist und schneller wird, kommt das Auto natürlich leer. Das heißt, diese Lücke hier, die wird natürlich immer kleiner. Und er ist so schnell, dass es für mich gefährlich wird, denn wenn er merkt, er schafft es nicht, muss er ja bremsen. So. Und ich sehe das halt, fahre natürlich umsichtig, wie ich bin, schon viel langsamer, Guck schon mal rechts, Schulterblick, ob ich äh, nach rechts ausweichen kann. Und dann passiert Folgendes. Er macht diesen Move und der Typ geht halt voll in die Eisen. Und hat sich wahrscheinlich zu Tode erschreckt und dann fährt er, fährt, der Böse fährt weiter. Das ist. Das ist noch ein, Moment. Das ist noch überhaupt nicht, das ist noch nicht das, was. Das ist. Aha. Das ist nur das Setup, Leute. Ich habe mir den Typ natürlich gemerkt und dachte so: was ein Verrückter, wenn ich den nochmal sehe auf der Autobahn. Dann werde ich das Handy rausnehmen und den fucker filmen. Also absolut lebensmüde. So. Dann fahren wir weiter. Ganz normal. Ich gebe ein bisschen Gas, ehrlich gesagt, weil ich irgendwie schon die Hoffnung habe. Erstens denke ich mir, komm, fucking Twingo. Und zweitens habe ich mir gedacht, äh, ich will sehen, wie der Typ aussieht. Ich muss wissen, was das für ein Typ ist, der, der so eine Scheißaktion macht. Ähm, ich verfolge den nicht, aber ich fahre schnell und denke mir, naja, komm, vielleicht kommst du noch mal in die Nähe von dem. Ähm, zehn Minuten ungefähr vergehen und tatsächlich siehe da, ich sehe den Twingo wieder, den scheiß BVB Twingo, ähm, sehe ich auf der mittleren Spur. Denke ich mir so, alles klar, ähm, den überholst du jetzt ganz normal und guckst während der Überholung gar nicht böse. Gar, ich hatte nichts Böses vor, ja nicht. Ich wollte nicht vorbeifahren und Foto machen oder so. Sondern ich wollte erstmal nur gucken, bevor man einen Shitstorm startet oder bevor man sich mit jemand anlegt, muss man erstmal gucken, mit wem es zu tun hat, ja. Ähm, sozusagen erstmal scouten und dann sich eine Strategie überlegen. Also fahre ich fahr ich quasi an der linken Seite vorbei an ihm und bin wirklich exakt exakt auf gleicher Höhe und will gerade so reingucken, in sein Auto, das schert er aus. Der zieht einfach rüber auf die linke Spur. Und das ist kein Scherz. Er zieht einfach auf die linke Spur, ohne, zu, ohne Schulterblick, ohne zu blicken. Der hat einfach nicht gesehen, dass ich parallel zu ihm schon stehe. Also ich bin natürlich nicht stehe, sondern gefahren bin. Ich bin an ihm vorbei und genau in dem Moment, wo ich auf gleicher Höhe war für ihm fährt, fährt er einfach rüber. Mein Herz auf einmal, ich krieg wirklich ich so. Meine Frau irgendwie reaktionsschnell die Hand oben ans Dach, weiß ich auch nicht, weiß was soll das? Was für den Fall, dass wir uns überschlagen oder was? dass Dieses das Dach mit einer Hand runterdrückt oder was? Und ich drücke irgendwie aufs Gas, damit sozusagen, damit ich aus dieser Todeszone rauskomme. Ich sehe noch, wie er wieder zurück fährt und noch sich entschuldigt, muss ich wirklich sagen, hat sich nicht, dass ich ihm jetzt irgendwelche <lacht> positiven Dinge noch über den sagen möchte, aber hat wirklich dann so, er, er so, er war sichtlich auch geschockt, hat so gemacht, zieht wieder rüber, ich gebe Gas, schüttel den Kopf, bin völlig aggressiv und in dem Moment, wo ich diesen, wo ich aufs Gas gedrückt habe, um aus der Todeszone zu kommen, höre ich von hinten Bruh! und mein Sohn kotzt sich und das gesamte Auto voll. Und ich weiß nicht, inwiefern ihr euch auskennt mit Kotze im Auto. Aber es stinkt. Es stinkt so sehr. Und wenn du dann auf das scheiß Navi guckst und feststellst, fuck, wir haben noch drei Stunden Weg vor uns und wir sind mitten auf der fucking Autobahn. Und gleichzeitig willst du aber deinem Kind natürlich nicht das Gefühl geben, dass es gerade was Falsches getan hat. Denn das kann ja jedem mal passieren, dem, Sch dem schlecht wird beim Fahren. Und gleichzeitig bist du gerade dem Tod von der Schippe gesprungen. Und meine Emotionswelt war in dem Moment so durcheinander, dass ich... <lacht> Meine Frau, es ist doch gut, Es kann doch jedem mal passieren. Alles okay, Schatz, kann doch mal passieren, ist doch nicht schlimm. Kein Problem, kleiner, hey, na klar, oh, ist doch nicht schlimm, so ein bisschen, das machen wir gleich wieder weg. Es hat dann ungefähr, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Kilometer gedauert, bis wir zum ersten Parkplatz gekommen sind. Ich fahre natürlich direkt raus auf den Parkplatz. Meine Frau sagt die ganze Zeit zu meinem Sohn, beweg dich nicht, nicht bewegen, nicht bewegen. Bleib so, Schatz, alles in Ordnung, alles okay. Bloß nicht, weil die Gefahr, dass er rechts neben ihm sitzt, noch, ist noch die Babyschale mit dem kleinen Baby. Das Baby guckt einfach nur die ganze Zeit. Rafft überhaupt nicht, was los ist. Mein, mein, mein großer Sohn, völlig kreidebleich, geschockt, traut sich nicht zu bewegen, über, übersät mit Kotze. Wir fahren raus auf, ähm, auf den Parkplatz. Ich steige aus, mache hinten die Tür auf und sehe, was er angerichtet hat. Es war überall Kotze, Leute. Es war überall Kotze. Auf ihm, auf dem Kindersitz, auf, dem, auf meinem Fahrersitz, unten auf dem Boden, auf den Fußmatten, unterm fucking Kindersitz. Überall war Kotze. Und Kotze ist so ein Ding. Kotze musst du... Du musst... Musst sie beseitigen. Und zwar schnell. Wenn die erst einzieht und trocknet, wird es immer schlimmer. Also, was muss, wir mussten auf der Autobahn, auf dem scheiß gottverlassenen Parkplatz, mussten wir das Kind komplett ausziehen und umziehen Hälfte der Klamotten haben wir sofort in Mülleimer gesteckt. Fußmatten sofort im Mülleimer. Seine Pepperwutzkopfhörer voll gekotzt. Direkt in Mülleimer, alles kontaminiert. Weg damit. Er hat aufs fucking iPad gekotzt. Ich wollte es wegwerfen. Meine Frau hat gesagt, sie kriegt das wieder sauber. Ich rühre das Ding nicht mehr an. Ist egal. Auf jeden Fall ähm, musste ich den kompletten Sitz hinten ausbauen. Jeder, der schon mal einen Kindersitz reingehängt hat, äh, weiß, wie nervig das ist. Egal. Raus damit. Den Bezug ab. Wir hatten Gott sei Dank noch Feuchtücher versucht, irgendwas zu machen, Wir, äh, aus jeder Ritze irgendwo Brocken entfernt und abgewischt, teilweise ein bisschen mehr verteilt und verschmiert. Gleichzeitig wurde es kalt, das andere Kind hat angefangen zu heulen. Der, der Große war aber immer noch immer äh, im Delirium. Wir wussten nicht, ist er jetzt krank? War es, weil, äh, weil, weil ich Gas gegeben habe? Äh, oder weil ihm überhaupt schlecht? War es, weil er iPad geguckt hat im Auto? Äh, was weiß ich? Es war ein, ein Debakel und so weiter. Jedenfalls war das meine Rückfahrt so und jetzt kommt's Leute speichert diese Story einfach erstmal ab okay am Ende ist alles gut ich ho ho heute hole ich das Auto ab heute hole ich das Auto ab ich habe es natürlich direkt zur professionellen Autoreinigung gebracht hier da war ich gestern ähm, habe ich das dahin gebracht und ähm, da gehen sonst eher Leute hin sage ich mal mit anderen Autos mit schnellere Autos mit größeren Felgen die ähm, sehr bedacht darauf sind, dass ihre Autos gut aussehen und ich mit Kotze hinten drauf und ähm, ich bin sehr gespannt, ob es äh, geklappt hat, weil ähm, wenn erstmal der Sommer kommt und ihr habt Kotze im Auto, dann äh, garantiere ich euch, bleibt's nicht bei einmal Kotzen. Jedenfalls, ich bin sehr gespannt, ob sie es äh, sauber gekriegt haben. Speichert diese Geschichte ab, es geht noch weiter. Oh, ich muss was dringend. Ich bin fix und fertig. Also Allein das nur noch schon mal im Kopf noch mal zu erleben, ist schon ein Höllenritt. Folgendes <lacht> hat sich ähm, ergeben. Ich nenne keinen Namen. Ähm, ich nenne keinen Namen. Ich bin regelmäßig eingeladen zum Gänseessen bei einem Freund, der auch gleichzeitig mein Nachbar ist. Ich nenne keinen Namen. Und äh, das findet regelmäßig statt und ist auch immer cool und es werden zwei Gänse äh, gekauft und aufbereitet und es ist ein sehr guter Koch und ähm, es ist immer ein schöner Abend, es kommen viele, viele Freunde, viele Leute, viele Bekannte, tolles, tolles Gänseessen. Wir haben äh, in diesem Haus, in dem wir wohnen, haben wir auch Nachbarn, logischerweise. Und diese Nachbarn, äh, um die es geht, die ähm, wohnen äh, über uns und die waren auch eingeladen zum Gänseessen. Und ähm, sagen wir mal so, ich habe nichts gegen die, die haben nichts gegen mich. Bis zum Gänseessen. Ähm, aber man ist jetzt auch nicht irgendwie mega eng befreundet oder so. Ähm, überleg gerade, ob es schlau ist, dass ich das erzähle. What are the chances, dass sie das gucken? Aber ich glaube, die chances sind gehen null. Sonst wird es awkward im Treppenhaus. Ähm, jedenfalls Gänseessen und... Ähm, Jochen, ich sage einen fucking Namen, ihr wisst sowieso, wer es ist, ähm, hat keinen Namen genannt, Äh, keinen Namen, hat keine Uhrzeit genannt, ähm, wann es losgeht mit dem Essen. Ich habe gedacht, okay, Essen wahrscheinlich, keine Ahnung, sieben, allerspätestens acht, vermutlich sieben. Also gehst du schon um sechs rüber. So, also ich bin drüben um sechs Uhr, habe mir natürlich den ganzen Essen nichts vorgenommen und ähm, gedacht, okay, du musst Platz lassen für diese Super Gans und für die, die ähm, Kartoffeln, wollte ich sagen, für die, äh, wie heißen sie? Ah, ähm, Tennisbälle, äh, Knödel. Dankeschön, Regie. Okay. Ähm, und äh, habe extra den ganzen Tag nichts gegessen. Es ist also irgendwann 18 Uhr. Ich schon, eigentlich komm schon mit mega Hunger dahin, aber alles cool. Ähm, wir warten, bis die Leute kommen. So, die Zeit verstreicht, es ist sieben. Es ist halb acht. Es ist 8. Irgendwann denke ich mir so, hm, sag mal, Jochen, was ist denn hier mit X und Y? Wollten die äh, wollten wollten X und Y wollten X und Y nicht auch kommen? Ja, die müssen noch äh, die müssen noch Z ins Bett bringen. Naja, ah, die müssen noch Z ins Bett bringen. Im Gegensatz zu allen anderen Eltern, die heute anwesend sind, die auch Z ins Bett bringen müssen. Ähm, okay, äh, ja, also dann warten wir noch. Ich wollte auch keine. Ich meine, ist ja Gast. Man will ja dann auch ich habe versucht, passiv-aggressiv Druck auszuüben, aber ähm, offensichtlich war ich der Einzige, den es, den es schon genervt hat. War schon in so einem Modus, wo ich gedacht habe, ja, okay, also man könnte ja, man könnte ja dann auch einfach, wenn man oben drüber wohnt, könnte man ja einen Erwachsenen runterschicken und sagen, hey, wir haben Z noch nicht ins Bett gebracht, fangt ruhig schon an zu essen. Wartet nicht auf uns. Wir kommen gleich. Wäre eine von vielen Möglichkeiten gewesen, die nicht stattgefunden hat. Gut, wir warten also weiter. Es begibt sich also, dass es um 21 Uhr an der Tür klingelt. Und siehe da, X und Y sind da. Hoho, yay, endlich kann gegessen werden. Und 15 Leute oder 10 Leute, die alle Hunger haben und äh, gewartet haben, können endlich sich setzen und äh, loslegen. Stellt sich raus, was ich mir ehrlich gesagt gedacht habe, was kein Vorurteil oder nichts böse sein soll, aber ich habe es mir gedacht und es stimmt. Just saying, ich will damit nichts implizieren, aber ich habe es mir gedacht und es hat gestimmt. Just put it out there. Natürlich sind X und Y Veganer und kommen mit ihrer eigenen Tupperware und ihrem eigenen Essen. Okay, okay, ich habe mir, hab mir erst überlegt, okay, alles klar. Ihr seid Veganer, hier ist Gänseessen mittelmäßig zusammen. Passt mittelmäßig zusammen. Ganz ehrlich, passt nicht so ganz geil zusammen. Aber okay, was sollt ihr machen? Ihr seid eingeladen, ihr habt auch Bock auf Gesellschaft. Ist ja okay. Wir sind doch alle Freunde hier. Wir sind doch alle erwachsen, ist doch egal. Abgesehen davon, dass es dann noch mehr, wenn sie ihr eigenes Essen mitbringen, hätten sie noch mehr sagen können, ey Leute, fangt schon an zu essen. Wir bringen eh unser eigenes Essen mit. Äh, in unserer Tupperware. Äh, dann fangt ruhig schon an mit der Gans. Wir wollen die ganz eh nicht. Und so eine Gans soll man natürlich auch essen, solange sie heiß ist. Also Fangt ruhig schon an. Egal. Egal. Kommen also mit ihrer eigenen Tupperware an den Tisch als Veganer, um trotzdem am Gänseessen teilzunehmen, aber natürlich nicht die Gans zu essen. Alles d'accord. Natürlich entwickelt sich dieses Gespräch dann aber irgendwann in Richtung diese armen Gänse. Und das war der Punkt, wo ich wirklich getriggert wurde, und meine Frau mir am nächsten Tag gesagt hat, man hat dir in den Augen angesehen, dass du gerne über den Tisch gelangt hättest. Woraufhin ich den Jochen gefragt habe, Jochen stimmt das, und Jochen, ich weiß nicht, war besoffen. Ähm, der Moment, in dem sie angefangen haben, über das Leid von Gänsen zu reden, während dort zehn fucking Leute sitzen und diese Gans essen. Während Jochen, der zwei Gänse drei Tage lang zubereitet hat, der irgendwie 50 Kilometer ins alte Land gefahren ist, um diese Gänse äh, zu besorgen, ähm, und allen anderen den fucking Spaß am Gänseessen zu nehmen, ja, aber das ist ja auch schon wie die gehalten. Äh, ne, die sind aber ganz gut. Ja, aber die werden ja trotzdem also, lieber werden die ja am Leben als auf dem Teller. Ähm, und dir diese Diskussion aufzunehmen, dann seid doch konsequent. Dann seid doch konsequent und sagt, nein, das supporten wir nicht, da kommen wir nicht mit, wir können nicht zusehen, wie zehn Leute genüsslich in Tiere beißen. Ist ja okay, dann seid doch konsequent. Aber kommt nicht hin mit eurer Tupperware um 21 fucking Uhr, obwohl ihr oben drüber wohnt, und setzt euch dann an den Tisch und habt auch noch die Hutzpe, allen anderen das fucking Gänseessen zu vermiesen. So, da fing's an, dass ich komplett getriggert war. Dann geht's weiter. Beide arbeiten in einer Werbeagentur und er fing plötzlich an zu erzählen, dass, wie äh, böse Controller sind. Also die Leute, die äh, letztendlich in einer Agentur darüber äh, sprechen, oder nicht darüber sprechen, sondern die in einer äh, Agentur arbeiten und kontrollieren, was mit dem Geld passiert, sozusagen, der Firma. Wie viel wird eingenommen, wie viel ausgegeben, wie viel Budget hat man und so weiter und so fort. Ähm, in der Geschichte von allen, die in, der, in den Medien arbeiten oder in den Agenturen oder so wissen, dass es in der Regel in der Geschichte alle Agenturen immer Beef gibt zwischen der Buchhaltung und den Controllern, den AKA den Spielverderbern und den Kreativen. Aber so können wir nicht arbeiten, wir brauchen einen Tischkicker. So, ja. Ähm, ich persönlich behaupte, bin eher auf der. Ich kann mich sehr gut immer mit den Kreativen identifizieren, weil ich auch aus dieser Richtung komme. Und ähm, gleichzeitig, als jemand, der eine Firma hat, ähm, weiß ich aber auch, dass ohne fucking Buchhaltung oder, oder Controlling diese fucking Firma nicht mehr bestehen würde. Und er saß halt da, ähm, abgesehen davon, dass meine Frau auch in einem Controlling-Bereich arbeitet, die neben ihm saß, fängt er plötzlich an und rantet ab über den Beruf der Controller. Und dass kein Mensch jemals einem Controller was abgekauft hat, wohl aber einem Texter. Und äh, quasi äh, man, jede Firma oder jede Werbeagentur könnte ohne Controller leben, aber keine könnte ohne Kreative leben und so weiter. Und dann ging es immer so weiter. Und das hat mich dann zum zweiten Mal getriggert, wo ich dann auch vers wirklich versucht habe, sachlich zu erklären, wie wichtig es ist, dass man auch Leute hat, die, die Budgets, kontro Budgets kontrollieren in jeder Produktions- äh, überall, wo was produziert wird. Jeder wird das bestätigen können, dass es wichtig ist, dass du Producer hast, dass du Leute hast, die die Budgets im Auge halten und so weiter und so fort. Das ist ein, ein No-Brainer. Und, und nur weil du mal irgendwie einen Spruch für äh, Sakrotan erfunden hast, ähm, Sakrotan macht die Hände sauber, so wie mein Leben. Nur weil du so einen Spruch rausgebracht hast, heißt das nicht, dass die Welt sich nur um dich dreht und du Gottes Schöpfung bist und also ich, ihr merkt schon, mein Gehirn kann gar nicht so schnell Gegenargumente liefern, wie die Wut aufsteigt und mein Sprachzentrum, Sprachzentrum, beschädigt. Ich war so fucking sauer. Ich muss kurz runterkochen. Bin zu sehr in der Situation drin. Ich war so fucking sauer. Ähm, hab dann, ich fand es respektlos meiner Frau gegenüber. Ich fand es respektlos der gesamten Kaste der Controller und der Buchhalter gegenüber. Ich fand es äh, respektlos mir gegenüber, weil ich ihm aus eigener Erfahrung erzählt habe, dass es auch anders geht. Ich fand es arrogant, ich fand es überheblich und so weiter. So. Cut. Das war das Gänseessen. Irgendwann bin ich rübergegangen in meine Wohnung und alles war vergessen. Ähm, man trifft sich ab und zu noch im Treppenhaus, nickt sich zu, mehr geredet wird nicht. Wir sind uns alle einig, sie fand mich äh, scheiße, ich fand sie oder ihn oder wie auch immer, zumindest in dem Moment sehr unsympathisch. Alles gut kommt der 31.12. Aus irgendeinem fucking Grund. Ich äh, habe ja noch ein kleines äh, Kind zu Hause, also zwei, aber ein ganz kleines, weshalb ähm, sich Silvesterfeiern bei mir immer so ein bisschen schwierig gestalten. Weil äh, erstens hat äh, von den coolen Leuten hat keiner Bock auf äh, Kinder, deshalb wirst du bei den coolen Leuten nicht eingeladen. Ähm, und dann gibt es halt noch die Leute, die keine Kinder haben, oder, die Kinder haben und ähm, die haben das gleiche Problem wie ich was machst du mit den Kindern? Letztes Jahr war ich mit Kindern bei Chris Pogo, da hat mein Sohn um halb zwölf sich vollgepinkelt und ich musste gehen. Also insofern habe ich gedacht, komm, was geht, ähm, wir machen dieses mal langsam, es ist halt klein und äh, der Kleine ist klein und der Kle Kleinste ist noch kleiner, also machen wir ganz gut schon mal gucken, ob sich irgendwas ergibt, wird sich schon was finden. Plötzlich kommt eine SMS von oben drüber und ich wusste, dass Jochen mit den Nachbarn oben drüber Silvester feiert. Die haben ja auch ein kleines Kind. Jochen hat auch ein kleines Kind. Also gehen die einfach hochfeiern, machen da zusammen Raclette oder was weiß ich. Was äh, We Veganer äh, an Silvester machen ist Raclette ist was ist Raclette überhaupt? Ich muss noch kurz gucken. Ich weiß nicht, was Raclette, Raclette ist doch nur das reinschieben von Sachen. Es ist doch noch gar nicht irgendwas. Ja, es ist einfach nur Raclette ist im Prinzip einfach nur diese dieses diese kleinen Grilldinger. Was aufs Raclette kommt, ist damit noch gar nicht gesagt. Gut, also auf jeden Fall ähm, haben sie, sind sie da hoch zum Raclette essen. So, und dann kommt die SMS von der Nachbarin oben drüber. Hey, wir haben gehört, ihr habt auch noch nichts vor. Kommt doch auch hoch zu uns. Jochen und Nadine kommen auch. Ähm, können wir gemeinsam in Silvester feiern. Jochen, du, Verdamm, du verdammter Idiot! Das ist, äh, klingt erstmal vielleicht nicht so schlimm, aber ich gucke meine Frau und denke nur so, ey, what the fuck, das kann doch nicht sein. Das kann nur sein, in meinem Kopf war es klar, Jochen hat den erzählt, in seiner kindlichen Naivität ja, die Gadees, die haben auch noch nichts vor. Ähm, können auch noch kommen. Ich glaube, weil Jochen auch keinen Bock hatte, allein da oben abzuhängen. Aber das äh, kann ich ihn noch mal fragen. Ähm, jedenfalls hat er wohl irgendwie erzählt, weil woher sollten die das sonst wissen, dass wir nichts vorhatten. Ähm, so, und jetzt stehst du plötzlich da und hast eine Einladung, wo ich gesagt habe: Auf gar keinen fucking Fall. Ich habe mich so gefreut, nicht auf irgendeine scheiß Silvesterparty zu müssen. Nicht irgendwas planen zu müssen, sondern einfach sagen können, heute, komm, den Kindern ist es egal, die gehen eh pennen, mir ist es egal, ich muss nicht irgendwie zusehen, wie die Shisha-Bar da unten versucht, mein Stadtteil abzureißen. Fuck it, ich will einfach meine Ruhe haben, ich gehe um fünf nach zwölf pennen. So, ähm, kommt plötzlich diese Einladung und ich gucke meine Frau völlig entgeistert an, was machen wir jetzt? Wir können auf gar keinen Fall feier ich meinen Silvester da oben, auf gar keinen Fall gehe ich da hoch. Aber die wissen ja auch, dass wir, ähm, die wissen ja auch, dass wir, dass wir nichts vorhaben, weil es ihnen ja gesteckt wurde. Was machen wir denn jetzt? Wir können ja schlecht jetzt sagen: Aha, nee, da kommt doch noch was. Oder wir können auch nicht sagen: Ah, das ist immer nett, äh, aber wir haben entschieden, der Weg ist zu weit. Oder nee, ähm, wir sind gar nicht da. Ist schwierig, wenn du unter jemandem wohnst. Nee, wir gehen doch woanders hin. Ah, nee, Silvester, äh, keine Ahnung, wir, wir sind Buddhisten, wir feiern das später erst, was machst du denn da? So, und dann kam die geniale Idee, die noch nicht mal gelogen war. Ey, unser Sohn hat gekotzt gestern. Der hat das ganze Auto voll gekotzt. Und das Geile war, der Beweis dafür war nämlich, der, äh, der Kindersitz, von dem wir den Bezug abgezogen haben, weil wir ihn in die Waschmaschine gesteckt haben, stand im Treppenhaus. Das heißt, sie sind dreimal mindestens an dem Kindersitz vorbeigelaufen. Mein Sohn hat gekotzt. Wir wissen nicht, was es ist. Es könnte ansteckend sein. Deshalb wollen wir lieber mal gucken, ob da, äh, wie sich der, das entwickelt. Und das ist eine eiserne Regel, die jeder kennt, kind der Kinder hat. Wenn dein Kind krank ist, du bist so schnell unerwünscht, so schnell kannst du überhaupt nicht nach links und rechts gucken. In dem Moment, wo du sagst, ja, wir kommen gerne, aber unsere Kinder sind krank. Ach, äh, ja, nee, äh, dann, also Und ich kann es verstehen. Wenn andere Eltern kranke Kinder haben, ohne Scheiß, Quarantäne zu und bleib mit denen zu Hause, bleib mit dem Bakterienspuckern da, weil jeder kennt es. Die kommen her, die lecken alles an, die pissen in die Ecke, die fassen alles an, und du hast es sofort es ist verteilt, deine ganze Wohnung ist kontaminiert, dein Kind ist kontaminiert und dann wird es rumgereicht in der Familie über zwei Monate lang, braucht kein Mensch. Es wird sich nur getroffen mit Leuten, die geimpft und gesund sind. Und ähm, in dem Moment, als wir gesagt haben, Jonathan hat gekotzt, was wir beweisen konnten, was auch Jochen wusste, weil er die Story natürlich kannte und weil der Kindersitz im Treppenhaus war, war alles klar. War alles klar. Ja, kein Problem. Dann guck doch mal, ob das äh, ist aber auch kein Druck, ähm, also der soll sich erstmal auskurieren, der Kleine und so. Äh, da habe ich natürlich dann noch mal mich in die Diskussion eingestellt. Nein, nein, wir kommen auf jeden Fall gerne, also ich glaube, das ist auch nicht so schlimm, das bisschen Kotze, ähm, nein, habe ich nicht gemacht, aber hätte ich gern gemacht. Und, ähm, insofern schließt sich der Kreis und ich möchte an dieser Stelle noch mal Danke sagen an den BVB-Fahrer im Twingo auf der a 5 Richtung, zwischen Köln und Hamburg. Du hast äh, dafür gesorgt, dass mein Silvester doch in Ordnung war. Ähm, und ja, ich, ich danke dem BVB. 78 Milliarden für Pulisic erscheint mir ein fairer Preis, angesichts dessen, was äh, der BVB leistet. Ähm, und insofern danke, lieber Twingo-Fahrer. Das war's mit Moin Moin. Ich hatte noch 10.000 andere Themen, aber ich wusste, es wird, wird etwas emotional. Ich habe hier noch stehen... Ich wollte eigentlich von euch wissen, wie Silvester und Weihnachten war. Nächste Woche ist schon vorbei, also ähm, Pech gehabt. Äh, Vorsätze. Dann der Bohnen-Birthday. Bohnen-Birthday. bohnen, 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 -Bohnen, -Birthday. bohnen -Birthday. 15.1., Leute. 15.1. bohnen -Birthday. Das ist schon wieder in zwölf Tagen. In zwölf Tagen vier... Fünf. 2015. Vier. vier. Vierjähriges. Ähm... Im Delphi Showpalast live äh, Kneipenquiz. Das wird ein großer Spaß, da freue ich mich sehr drauf. Äh, morgen noch eine Ankündigung. Morgen gibt es natürlich Filmfights, wie angekündigt. Allerdings, ähm, no Steven. Steven musste absagen aus persönlichen Gründen. Ähm, und ähm, an dieser Stelle noch mal schöne Grüße an Steven. Wir holen das nach, er hat auch schon direkt nach einem neuen Termin gefragt. Ähm, aber stattdessen ein wunderbarer Ersatz. Antje Wessels ist morgen dafür bei Filmfall zu Gast. Stefan Tietze, Florentin Will, Emoi. Das wird auf jeden Fall trotzdem eine sehr, sehr gute Folge. Und Daniel Schröcker natürlich als Fact-Check. Ähm, dann habe ich hier noch stehen, ich weiß nicht warum, TKKG versus drei Fragezeichen. Ähm, was habe ich mir denn dabei gedacht? Ach ja, das war, ich hatte die Idee für ein Crossover. Dass es das noch nicht gibt, TKKG versus drei Fragezeichen, oder? Irgendwie lustig. Oder auch nicht. Ähm, ja, andere Themen. Louis C.K., Kanye West bei Joe Rogan, Internetdiskussion, viele tolle Themen, die äh, ordentlich Potenzial hatten. Naja, egal, ich gehe jetzt meditieren. Das war's mit Moin Moin. Ähm, ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start und äh, bin raus. Tschüss.